0: Thesenspinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin James.
1: Hallo Kerstin, hier bin ich wieder.
0: Hallo Michael.
1: Ja. Na, wie geht's dir denn?
0: Ähm, so durchwachsen, würde ich mal sagen. Also lass uns einfach eine These machen. Ich glaube, danach okay. geht's mir bestimmt viel besser.
1: Ich, ich habe sogar eine. Ich habe ja? die These. Es kommt auf die Kleinigkeiten an.
0: Oho, okay. Kannst du da Oho. noch ein bisschen mehr zu sagen? Ja.
1: Gerne, ja. Der, der Gedanke ist oft einfach so in der Beobachtung. Es gibt so Sachen, die haben eine hohe Akzeptanz. Also, oder es gibt einfach bestimmte Aktionen, die werden gesellschaftlich bewertet, als toll gesehen, als groß, als wichtig. Und manchmal so Kleinigkeit kann sein, einfach jemand ein Lächeln schenken. Oder mhm. einfach mal jemand die Tür aufhalten und vielleicht sogar noch ein Handzeichen dazugeben, da kommt schon noch eine Kleinigkeit dazu, ein Handzeichen geben somit, bitte, ich lasse sie vor. Und, und dass solche Kleinigkeiten, die ermöglichen letztendlich wirklich gemeinsame Wege oder verschließen oftmals auch mögliche Kontakte. Und darum und bin ich zu der These gekommen, es kommt auf die Kleinigkeiten an.
0: Also zuerst kommt es ja erstmal so wie so ein riesiges Klischee daher, ne? Das ist so, so der erste Gedanke, den ich so hatte, so, wo man am liebsten gleich wieder wegwinken würde, so, ach, ja, klar, auf die Kleinigkeiten kommt's an. Wenn der jetzt wüsste, was ich für Sorgen habe, zum Beispiel, ne? Ähm, und natürlich weiß ich genau, was du meinst, also gerade in solchen Momenten, wo man vielleicht gerade mal nicht so einen guten Tag hat oder gerade so, so Gedanken versunken mit irgendeinem Problem unterwegs ist, dann sind es ja oft, sage ich mal so, Gesten von anderen Menschen, die einen dann wirklich zutiefst berühren. Und zwar aus dem Grund, weil man sich einfach wahrgenommen fühlt. Also ich kenne das wirklich von mir selber, wenn ich dann so ja so einen, so einen schweren Tag habe oder auch schon ein paar Tage mehr damit unterwegs bin, dass mich das super aufmuntern kann, wenn es wirklich von Herzen kommt. Also einfach, weiß ich nicht, jemand dann mal auf mich zukommt und mir ernsthaft die Frage stellt, Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Na, du bist heute irgendwie so still oder wie auch immer. Und da meine ich jetzt nicht diese Floskel, so wo man dann irgendwie hm, die Begrüßung mit beginnt, so, erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Und äh, selbst wenn ich dann sagen würde, mir geht's nicht gut, würde derjenige sagen, oh ja, wunderbar, ne? weil er im Grunde gar nicht zuhört, was ich antworte. Sondern ich meine dieses, äh, diese Gesten im Zusammenhang mit gesehen werden. Und auch äh, das Gefühl zu haben, ja, man wird gewertschätzt und, und äh, ne, man ja, man fühlt sich dann auch so ein bisschen wahrgenommen mehr in, in seiner Menschlichkeit. Also da geht es ja gar nicht darum, äh, dass ich jetzt äh, eine riesen Anerkennung für irgendetwas erwarte, was ich vielleicht gerade getan habe, also wie wir das zum Beispiel im Business-Kontext so kennen, sondern wenn ich dann merke, ja, jemand hat die kleinen Feinheiten wahrgenommen, also das sind die Dinge, also die können mich dann, dann wirklich wieder richtig froh machen.
1: Bei mir taucht auch sofort auf es In-Kontakt-Gehen und das Sehen bleibt bei mir hängen. Und ähm, und somit sind es jetzt nicht mehr nur die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten werden somit groß und die bringen die Einladung mit, "Ah, ich sehe dich. Also wenn ich sehe, es geht jemand mir gegenüber, der hat vielleicht keinen so guten Tag, dann geht es gar nicht darum, glaube ich, dass man das immer auserzählt, sondern sich gegenseitig zu zeigen, ich sehe dich. Du wirkst heute mhm. halt anders auf mich und das allein kann schon sehr einladende und Willkommensgeste sein. Und was du sagst, auf der anderen Seite, wenn es nur als Floskel, wie wie geht's dir, äh, ja, dann ist es deswegen nicht automatisch gut. Weil nee. äh, ich habe genau das vermindert wird und was mir auch noch dazu einfällt, weil du sagst im Business-Kontext oder in Online-Meetings es ist ja so der Check-In und manchmal äh, der Check-In ist einfach um anzukommen in der Gemeinschaft mit durchaus unterschiedlichen Personen und da nehme ich manchmal so Tendenzen wahr, dass man auch schnell auf den Punkt kommen will, also so aus der Sorge, dass sie vielleicht ja. bestimmte Menschen langweilen und jetzt durch deine Geschichte wird mir nochmal klar, wie wichtig das aber sein kann, vorher vielleicht einen Rahmen zu ermöglichen, in dem das stattfinden kann. Und es geht ums Ankommen und den Begriff des Sehen, sich sich die, die Zeit nehmen, sich sehen zu können. Das bleibt mhm. mir jetzt total hängen.
0: Ja, ja genau. Und, und Sehen in dem Sinne quasi spüren. Ne? Sehen mhm. ist für mich, wenn ich jetzt sage, ich sehe dich, äh, ist es etwas, ich nehme dich wahr, ich fühle dich, ne ich, ich nehme den, deine Stimmung wahr oder ähm, was da gerade so im Raum steht. Manchmal steht ja einfach irgendwas im Raum, was man noch gar nicht so benennen kann und indem man einfach darüber spricht oder aber kurz darauf hinweist, äh, öffnet man ja quasi die Tür, um auch manchmal so Sachen, äh, ja, einfach zu besprechen kurz, also das sind ja sehr oft Gefühle, ne? die die unausgesprochen sind, äh, wenn man zum Beispiel in ein Meeting reinkommt und fühlt sich gerade nicht wohl, äh, weil da irgendwie schlechte Luft drin ist oder wie. Manchmal sind es ja wirklich Kleinigkeiten, ne, da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten. Und ähm, und man es einfach ausspricht, so, oh, ich kann hier irgendwie gerade gar nicht atmen, ne, dann macht man mal das Fenster mhm. auf und schon hat man im wahrsten Sinne des Wortes den Raum geöffnet, ja, also das geöffnet, um um dann auch äh, wohlgestimmt, äh, sage ich mal ins Thema einzusteigen und das haben wir so oft, ne? wie so, ähm, fällt jetzt auch gerade spontan so ein, das ist auch so eine so eine Eigenschaft, die auch Kinder voll oft haben. Da ist dann irgendwas los, die kommen dann irgendwie rein wütend oder sauer oder oder genervt oder so. Wo es der Unterschied bei Kindern ist, die die sagen dann meistens sehr wohl, um was es geht, ne? Die die hauen dann auf den ja. Tisch oder oder sagen, ich habe jetzt auch keine Lust. Ähm, da ist es dann sofort spürbar. Aber das ist eigentlich genau das. Und wenn man dann wirklich Raum dafür gibt oder ne, einfach mal drauf eingeht, ja, wenn es einfach nur darum geht, das mal rauszulassen, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Zugang wieder zueinander, äh, wo man wieder vernünftig reden kann. Und das ist im Erwachsenenalter nichts anderes, bloß, dass wir einfach verlernt haben, darüber zu sprechen. Und ähm, auch wenn es manchmal um schwierige Themen geht, ne, dass man da mal dann so einfach so durchatmet und sagt, boah, ich habe jetzt gerade da gar keine Antwort drauf oder ich, mir ist das gerade, ich, ich komme da gerade nicht mehr nach. Ich komme einfach nicht mehr nach und, und ich, ich muss jetzt mal kurz durchatmen. Und na, und sehr oft traut man sich das ja nicht. ja Sehr oft ist es ja so, dass dass man denkt, ah ja, ich muss jetzt hier irgendwie funktionieren und das ist ja auch unangenehm und peinlich. Und wenn dann jemand da ist, der das sieht, der das erkennt und äh, dich anspricht, dann sage ich mal, ohne dich irgendwie bloßzustellen, das ist ja manchmal auch noch so eine Kunst. Aber das ist eine kleine Geste, die so viel öffnen kann und die einfach uns wieder zum Menschen macht, ja, uns als Menschen wahrnehmen lässt und uns als Menschen fühlen lässt. Und ähm, ich muss bei mir selber feststellen, jetzt kommen wir wieder aufs Alter zu sprechen, aber das müssen wir mal mindestens einmal in jeder Episode machen. Ähm, aber es ist schon so, dass je älter ich werde, desto mehr berührt es mich, wenn, äh, wenn ich auf Menschen treffe, die, die sehr achtsam sind und Und äh, das ist ja so, das kommt aus einer inneren Haltung heraus und ich möchte nochmal betonen, dass ein äh, berechnendes, äh, weiß ich nicht, äh, auf denjenigen zugehen oder die eine Geste entgegenbringen, weil man sich was davon erhofft ja, oder man es einfach nur macht, weil man es macht dann lässt mich das total kalt, also das ist dann, das ist nicht das, was ich meine und da sind wir dann an diesem nächsten Punkt, es bringt nichts, das nur zu wollen, Es, ich, ich muss mich wirklich auf den Menschen einlassen wollen, also ich, ich muss das wirklich in mir spüren, weil sonst kommt es gekünstelt, sonst kommt es nicht echt und dann kann man damit genau das Gegenteil erreichen.
1: Somit taucht bei mir natürlich wirklich auf, äh, das sind doch keine Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, nee. also es <lacht> wären Kleinigkeiten äh, oder es sind menschliche Regungen oder zwischenmenschliche, äh, ja, wo, wo man sie gegenseitig wahrnehmen, sehen oder spüren kann und das kennen wir, glaube ich, schon alle in uns, äh, Drum wirken die Kleinigkeiten, aber die wieder zu entdecken und die auch in bestimmten Kontexten auch den Mut zu haben, die Kleinigkeiten auch einbringen zu können. Also warum ich glaube, dass es keine Kleinigkeit ist, ich brauche erst einmal die Bewusstheit drüber. Das heißt, ich, ich muss ja erst einmal oftmals wahrnehmen, dass vielleicht in einem Raum stinkt. Das ist nur sehr offensichtlich, aber trotzdem kann es sein, dass, dass ich schon so gewohnt bin, dass ich dem mhm. schon entfernt bin. Dann muss ich irgendwie die Fähigkeit haben, okay, Möglichkeit das Fenster öffnen. Und das klingt jetzt alles banal, aber in solchen Momenten geht ja das ziemlich schnell. Und äh, ich stelle mir gerade eine Situation vor, wo gerade so ein getriebenes Voranschreiten, Arbeiten, richtig so Arbeitsstimmung ist. Und dann komme ich ja in den Raum rein und da merke ich das ja schon, die Stimmung. Oh, die sind total im Grübeln. Und dann komme ich plötzlich mit dem Empfinden, wenn ich die Fähigkeit habe, ich nehme es wahr. Okay, da riecht es nicht ganz so optimal. Ich könnte lüften. Was passiert dann mit der ganzen Gruppe? Bin ich dann der, der was rausreißt? Und dann bin ich eher still um die Tatsache und, und, und somit, wenn ihr jetzt so erzähle, kommen ja schon wieder andere Personen auch ins Spiel, die wo selbst auch für sich vielleicht sich sogar spüren, sehen, miteinander interagieren und, und das ganze Feld dann auch wirklich in sich wahrnehmen zu können und damit äh, einen, einen möglichen Schritt einzubringen, das fordert schon zum einen Bewusstsein, zum anderen Mut, Vertrauen, also darum, wenn ich so zuhöre, klingt für mich alles logisch, kann ich alles unterstreichen. Ich würde wirklich sagen, es sind Kleinigkeiten. Und dennoch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, boah, was heißt denn das alles so konkret, dann sind es plötzlich keine Kleinigkeiten mehr.
0: Wobei ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin, ob wir das nicht einfach dann immer so pompös machen. Vielleicht müssen wir das gar nicht. Ähm. Ich glaube, dass wir alle so Momente haben, äh, wo uns Sachen auffallen. Aber wir trauen uns dann oftmals nicht, die anzusprechen, weil wir vielleicht denken, ja, demjenigen ist es jetzt vielleicht nicht recht oder weil wir denken, das passt jetzt hier gerade nicht rein ähm, oder weil wir einfach um die Reaktionen auch fürchten also oder die gerade nicht so gut einschätzen können. Aber ich behaupte mal, dass wir schon sehr oft Sachen wahrnehmen, die wir dann aber einfach so zur Seite schieben. Und äh, dann vielleicht so da nach irgendeinem Gespräch oder nach einem Meeting dann so am Kaffeeautomaten dann mit dem besten Kollegen mal drüber plauschen. Ähm, und dann, das vielleicht viel einfacher gewesen wäre, doch mal an dieser Stelle was zu sagen. Ja, und äh, ja, das ist ja nichts, was irgendwie zusätzliche Zeit beansprucht, sondern ich nehme das einfach in dem Moment wahr und zeige das auch dementsprechend und habe dann die Möglichkeit, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stress rauszunehmen oder negative Stimmung ein bisschen aufzufangen. Ich habe jetzt auch gerade kein konkretes Beispiel, wo ich das jetzt festmachen könnte. Ähm, aber weißt was ich sagen will? Das ist einfach äh, wir tun ja bestimmte Sachen immer damit ab, indem wir sagen, ja, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich ja, da war keine Zeit für da und wir können ja jetzt da nicht irgendwie großartig andere Sachen besprechen. Ähm, äh, da das, das sind andere Dinge einfach wichtiger. Also wir schieben das so weg, äh, obwohl das eigentlich wirklich in dem Moment eine Kleinigkeit wäre, das anzusprechen.
1: Es ist Vermischung. Das äh, ja, das ist das, was ich sage mit Mut, Vertrauen und was du aber schon für mich einen wichtigen Impuls auch gibst, dass man die Dinge auch nicht so überbewertet, dass man es nicht so groß macht. Also dass man wirklich bei den Kleinigkeiten, ich habe eingangs gesagt mit der Geschichte, ich, ich sehe jemand, äh, dass jemand nach mir durch die Tür geht und ich öffne ihm die Tür und mache zum Beispiel vielleicht sogar nur ein Knicks oder sowas. Das kann ja eine Situation total verändern. Und, und das kann ich wirklich... Äh, ich glaube, das kann ich so gut wie fast immer machen, äh, ohne, ohne dass Erfolge draus passiert. Und das andere ist aber so eine Runde vor mir sitzen, wo Fremdwörter benutzt werden. Und dann gibt es so eine Person, die fühlt es, dass das Fremdwort vielleicht gar keiner versteht oder zumindest die Person versteht es nicht. Und dann sagt es einfach so in die Runde. So nach dem Motto, Mensch, geht es nur mir so, aber irgendwie weiß ich überhaupt nicht, über was wir reden, ich verstehe das Wort nicht. Sowas kann ja wirklich äh, plötzlich eine ganz andere Stimmung erzeugen, das kann ein Lachen bringen, das kann kann wieder andere Tiefe bringen. Da, finde ich, gibt es eine ja Akzeptanz, solchen Impulsen äh, zu folgen. Und das ist auch eine Kleinigkeit, darüber aufzu- aufmerksam zu machen, dass vielleicht gar nicht jeder versteht. Und das habe ich vorher gemeint, mit dem Mut, Vertrauen, dass einfach schon unterschiedliche Situationen, gibt. Und, und da Einladung aber wieder zurückgreifend, natürlich man muss das jetzt nicht alles durchdenken und ich glaube, es geht eher um einen Wert, äh, in, in dem, wenn ich so das sage, es kommt auf die Kleinigkeiten drauf an. Ich, ich glaube, das ist eine Art von, von Energie. von Und dann bin ich wieder bei dem, was du gesagt hast. Sich sehen, sich wahrnehmen, sich spüren, Kontakt ermöglichen.
0: Genau, also auch Kontakt überhaupt wollen und vielleicht auch die Fähigkeit in dem Moment, in in diesem kleinen Moment einfach Nähe herzustellen. Und äh, mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein, ich hatte mal einen Vorgesetzten, äh, der hat sich immer die Mühe gemacht, jeden Morgen durch die Büros zu gehen und jeden persönlich die Hand zu schütteln. Und den einen oder anderen hat es dann immer gewundert, ja so, oh, was macht der denn jetzt? Wieso das macht man ja nicht mehr heutzutage? <lacht> Aber das äh, Irgendwie fand man es doch toll, weil man wurde zum einen wahrgenommen, äh, er hat dir dann mal kurz direkt in die Augen geblickt, hat dir damit signalisiert, du, ich bin da, wenn irgendwas ist, ich bin da und ähm, ich sehe dich auch, dass du hier bist und hier arbeitest. Das ist auch eine Art von Wertschätzung. Also ich fand das zuerst total komisch, zumal das ja, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung, da war es sowieso komisch, sich die Hand zu geben und in Berlin macht man das eh nicht so. Aber ich habe ja erst sehr viel später eigentlich dieses ganze Wertvolle darin verstanden. Zuerst habe ich drüber geschmunzelt. Und äh, zum Schluss habe ich das vermisst, wenn er wenn er mal in Ferien war oder so, dachte ich, oh, heute kommt ja gar keiner vorbei und begrüßt mich persönlich. Ähm, und und das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist keine Investition, das ist einfach, das ist eine Haltung auch. Das war ihm persönlich wichtig, ja, ne? Das war für ihn so so ein guter Start in den Tag, ne? Und ähm, im Zuge dessen kam mir jetzt auch gleich der Gedanke, weil ich ja vorher auch gesagt habe, es bringt alles nichts, wenn es nicht echt ist, weil man man spürt eben, wenn es äh, aus dem Innersten kommt, weil man es einfach machen möchte, weil einem das wichtig ist. Und jetzt könnte man wieder so ganz äh, vom Verstand her die Frage stellen, ja, aber verdammt nochmal, wie gelingt es mir denn jetzt nun, ähm, ne, so, so achtsam zu sein und so eine Haltung zu entwickeln? Ähm, ist es etwas, was ich lernen kann? Also was was meinst du denn? Ist es was, was man lernen
1: kann? Wo ich dir jetzt wieder zugehört habe, was äh, da ist, so ein danke entstanden. Also in, in Form von jemand Aufmerksamkeit zeigen ist ja so das eine mit dem Handy schütteln. Aber was mir auch noch einfällt, das ist auch Einfach mal für was dankbar zu sein und die Dankbarkeit auch zu zeigen. Also nicht in der großen Rede, ich danke dem und dem und das äh, äh, gibt es ein ähnliches Gefühl. Wenn das nicht vom Herzen kommt, äh, kann man es ist zu teilen auch schenken, ist so meine Wahrnehmung. Aber ja. ich glaube, man kann üben in sich für was Dankbarkeit. Mh, wahrnehmen zu können und und warum jetzt Stock ist Dankbarkeit ist ja auch äh, kann ja auch ein Reizwort sein also für alles dankbar sein zu müssen zu wollen und und drum habe ich gerade so ein bisschen äh, geschluckt aber äh, wenn es mich du konkret fragst glaube ich geht es darum äh, warte ich nehme den Begriff Dankbarkeit mal versuche weg die Fähigkeit Zusammenhänge in der Wertschätzung erkennen zu können
0: mhm. und
1: äh, Akzeptanz zu entwickeln dass manches nur möglich ist durch die Vielzahl an Geschehnissen, Personen, Dingen, die passieren, dass die erst wie in einem Orchester, dass das dann erst die große Musik macht oder bei einer Band, wo man zusammenspielt, das ist nicht der Einzelne häufig. Es ist ein Gesamtgefüge und ich glaube, die Bewusstheit und die Wertschätzung und in sich Dankbarkeit meinen in Form von... Ihr reibt gerade so meine Finger in Parallel, so, also in Form von etwas ah, ganz, was zartes, was sensibles, also mhm. so zwischen den Zeilen, was zu fühlen und, und die Wahrnehmung, ich glaube, die kann hilfreich sein in Verbindung zu dem Satz, es kommt auf die Kleinigkeiten an.
0: Mhm. In, in dem Zusammenhang ist mir auch noch was Wichtiges aufgefallen. Es ist natürlich auch zum einen die Fähigkeit zu besitzen, das geben zu können, also das jemandem entgegenzubringen. Aber ich brauche im Umkehrschluss auch die Fähigkeit, das überhaupt anzunehmen, also auch wahrzunehmen. Also jetzt zum Beispiel nicht wegzuwischen, ah ja, der der gibt mir jetzt jeden Morgen die Hand. Ja, zuerst habe ich auch drüber geschmunzelt. Zuerst fand ich das lustig, weil ich überhaupt nicht in der Lage war, die die Bedeutung darin zu erkennen. Das heißt, eigentlich brauchen wir von beiden Seiten diese Wahrnehmung. Ne? Einmal das äh, das geben zu wollen und auch ähm, das auch empfangen zu wollen, also das auch annehmen zu können. Äh, oft lehnen wir solche Sachen ja auch ab. Ne? Also wie oft haben wir Situationen zum Beispiel, jeder schon von uns erlebt, wo wir dann einer älteren Dame den, den Sitz in der U-Bahn anbieten und die uns dann böse beschimpft, ja, so also, von nee, denen ja. sehe ich so zerbrechlich aus, dass ich jetzt, dass ich jetzt so äh, mich hinsetzen muss, ja, also natürlich hat man dann auch so die die dankbare Variante, die dann sagen, oh wunderbar, äh, dass sie das gesehen haben, aber äh, das kann einem genauso passieren, ne? oder auch genauso, ja, dein komisches Hände geben da jeden Morgen, das kannst du dir auch schenken. Also es braucht irgendwie beides. Es braucht es von, von beiden Seiten wirklich diese Achtsamkeit und das Wollen. Ah ja, Wollen ist jetzt wieder das falsche Wort, weil es geht ja nicht darum, ich muss dieses Empfinden in mir tragen, so will ich das jetzt mal nennen. Weil Wollen ist dann wieder so dieses… Da verbinde ich dann wieder dieses, so ich will das jetzt unbedingt so machen. Das ist auch aus meiner Sicht nicht das, was ich meine.
1: Also Einladung aussprechen können und aber loslassen zu können. Also Kontakt von mir zu zeigen, ich bin durchaus bereit, anderen Kontakt und ja, ich, ich bin auch bereit, dich als Gegenüber zu sehen. Aber respektiere und ich mag nicht übergriffig erscheinen und will das auch nicht fordern. Das heißt, ich habe auch die Fähigkeit und das signalisiere ich dir auch in meinem Tun, äh, loslassen können davon. Und, ähm, und und das kommt bei mir, weil was du gerade erzählt hast, das kann ja als übergriffig wirken. Ja, also absolut. Äh, und, und dann, dann kann es wirklich richtig schlimm sein. Und dann passt da der Begriff, warum ich mit Dankbarkeit so vorsichtig war. Dann soll ich vielleicht nur dankbar sein, dass der irgendwie aufmerksam ist oder äh, dann wird es echt total schräg. Stimmt, es braucht da Angebot machen, die scheinbar irgendwas vom Kontakt signalisiert. Ich sehe dich, spüren, Kontakt und trotzdem aber die Fähigkeit, es ist ein Angebot.
0: Ja, und mir kommt jetzt der nächste Begriff in den, in meine Gedanken, nämlich die Angemessenheit. Mm. Äh, weil du das mit der Übergriffigkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die dann immer einen Tick zu viel machen und das dann schon in die Richtung geht, oh, das belästigt mich jetzt. Ne? Das, das fühlt sich jetzt gerade in dem Moment für mich nicht passend an. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, mein Chef mir jeden Morgen Straußblumen auf den Tisch stellt. Ne? Denn äh, ich mag es zwar von, vielleicht von Herzen kommen, äh, aber ich finde das in dem Moment nicht angemessen. Ich habe zum Beispiel mal so eine Situation gehabt, äh, fällt mir jetzt sieben Teils gerade ein, da war ich noch viel, viel jünger, ähm, habe eine, eine, eine Ausbildung absolviert in der Bank und habe dann den Abschluss geschafft, und dann kam wirklich mein Chef, der auch Vorstandsmitglied war, in einer Privatbank, muss dir vorstellen. Der kam dann ganz, ganz aufgeregt an ins Büro. Das Büro war voll, also meine ganzen Kollegen waren da und, und hielt mir so ein kleines Paket entgegen. Und mir, mir ahnte schon, also ich ahnte schon Schlimmes, weil anhand der Verpackung ich wahrgenommen habe, der hat mir doch jetzt nicht Parfum gekauft. Oh. Bitte, kein Parfum, bitte nicht. Und dann stand ihr da wie so ein kleiner Junge, so, ja, ja, pack doch mal aus und so. Und dann musste ich das vor all den Leuten auspacken. <lacht> und dann ging es aber noch weiter. Es war natürlich Parfum und dann meinte er so, ja, ja, sprüh doch mal, sprüh dir doch mal ran und lass mich doch mal riechen, wie es das, wie das an dir duftet. Und das war so ein krasser Moment äh, mhm. für mich gewesen, da ich damals, wie gesagt, noch junge Frau war und es war überhaupt nicht angemessen. Das war einfach übergriffig, obwohl das gut gemeint war von seiner Seite. Äh, aber ich habe mich geschämt ins, ins Boden los und da gingen natürlich dann auch die Gerüchte <lacht> los. Was hat die mit dem, mit dem Vorstandsmitglied äh, dazu am ähm, Schaffen? Und ich hätte mich super gefreut über irgendeine nette Karte oder auch über irgendein Buch, vielleicht, was dann auch bezogen gewesen wäre auf meine Ausbildung, irgendwie sowas. Aber das war einfach zu persönlich und zu ähm, ja, es war nicht angemessen. Und ich, ich finde das, das Wort finde ich ganz, ganz wichtig. Äh, also da auch diese Geradwanderung äh, zu spüren, ab wann wird das wirklich too much ab wann ist es zu viel Nähe oder ab wann äh, fühlt sich der andere vielleicht sogar belästigt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich sogar. Ähm, ja.
1: Stimme ich äh, absolut zu. Ja, das ist äh, und und der ist wirklich wichtig und der zeigt mir auch, warum vielleicht auch manche Kleinigkeiten nicht mehr so stattfinden wie früher. Also es gibt ja das eine zu sagen, Mensch, ähm, die Werte haben sich verändert, zu schimpfen über sowas. Aber wenn ich wenn ich so einen Spiegel auf unsere Gesellschaft mal irgendwie so äh, aufstellen, wie bewerten wir denn Dinge? oder wann, wann wird was als unangemessen oder kontextfremd auch bewertet oder als überzogen? Wo finden von Haus aus bei Geste auch Vorannahmen statt? Ähm, was mir früher so einfällt, wo man von ältere Männer immer, äh, wo wir immer gesprochen haben oder so. Ah, die sind, ich muss mich zurückerinnern, die sind so gierig oder die schauen so die Frauenröcke hinterher. Jetzt, wo die selber älter werden. Ich weiß gar nicht, ob das der Beweggrund war, aber es findet ja häufig immer eine Deutung statt, die, die ja Bewertung hat. Und somit äh, ist vielleicht auch manchmal schwer, Kleinigkeiten zu leben, weil die Reaktion vielleicht darauf sogar unangemessen wird. Also das Unangemessen, finde ich, ist aus mehrerer Sicht interessant. Das, äh, es kann nicht nur mein Angebot unangemessen sein, es kann aber auch die Deutung als unangemessen sein. Und da bin ich wieder an einem Punkt, wo du sagst, es braucht schon immer beide irgendwie. Also äh, Und, und ja. wie signalisiert man sich ist, Dass das erlaubt ist. Und ich glaube, das braucht schon erstmal Offenheit. Also da bin ich wieder bei Vertrauen und Mut, sich vielleicht erst einmal kurz auch offen zeigen zu trauen. Ja. Und, und dann aber immer wieder natürlich halt die Sensibilität dabei zu haben, abzuwägen. Was passiert jetzt? Also ich glaube, man muss sie wahrnehmen gegenseitig.
0: Da kommen wir dann wieder zu der Frage, wie kann es dann gelingen? Ja, ohne dass ich das wirklich will, äh, also so vom Verstand will und ähm, ich persönlich glaube ja, dass es eben, da kann ich genau da anschließen, was du gerade gesagt hast, dass es um die Erfahrung geht, um das Miteinander lernen äh, und auch mal raus wirklich zu spüren, wann ist es dann zu viel und da gehört wahrscheinlich der eine oder andere Fehltritt mal mit dazu. Ähm, wo ich dann selber merke, boah, da bin ich jetzt über die Stränge geschlagen, da bin ich denjenigen zu nahe getreten, weil wie will ich das für mich denn sonst lernen? Also ähm, das ist nichts, was man irgendwie in einem Buch lesen kann und und äh, ne, deswegen die Kniggerregeln sind nett und schön, aber was bringt das alles, wenn ich das nicht fühle, ja? Also wenn ich wenn ich nicht das in mir spüre, was richtig, was falsch, was angemessen ist in dem Augenblick. Und dann komme ich wirklich zu dem Schluss, verdammt noch mal, das sind alles doch keine Kleinigkeiten. <lacht> das ist ja dann doch schon, wow. Also es ist, äh, ne, da, mir fällt dazu jetzt wirklich auch noch die, dieser klassische Beruf eines Butlers, Dann äh, habe ich jetzt gerade so vor Augen. Was unterscheidet einen normalen Dienstboten, der einfach seinen Dienst tut, weil er dafür bezahlt wird, von, von einem... Klassischen Butler, der eigentlich da von seiner Haltung, von seiner Diskretion, ne, von der Art, wie er mit, mit seinen Vorgesetzten oder mit seinem Auftraggeber umgeht, ne, noch so diese, diese Klassiker, die wir teilweise in irgendwelchen Filmen heute noch bewundern dürfen, die dann teilweise ihr Leben lang irgendwie in einer Familie äh, tätig sind, weil sie einfach ähm, weil sie einfach diese Haltung in sich tragen und, und äh, also wirklich dienen in dem Sinne, für die Person dienen, angemessen dienen, also auch diskret sind. Und ähm, ja, wo findet man sowas heutzutage noch? Also es ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber eigentlich geht es genau darum, ne, dieses, äh, das wirklich zu fühlen, das so machen zu wollen.
1: Ja, ich finde, äh, wenn du sagst, da kommst du zu dem Schluss, es <lacht> ist ja. ja echt so auch an der Zeit, äh, ich finde, das ist eine schöne Geschichte und es geht nicht darum, äh, Butler sein zu wollen oder zu müssen, sondern du hast was Schönes gesagt, es geht um, äh, um die Fähigkeit, das auch zu können und du hast einen schönen Begriff gesagt, zu dienen. Also äh, und, und der wird ja auch häufig, äh, das ist vielleicht auch so eine Kleinigkeit, die... Ich kenne viele Menschen, die deuten dienen erstmal negativ. Aber wenn ich wenn wenn ich bei mir bin äh, und äh, ich bin relativ frei von Abhängigkeiten, dienen kann aber Schönes haben. Also ä, dienen die na vielleicht nicht dienen, dienen die Haltung. Also und und die heißt für mich okay, ich ich spiele Rolle, ich bin wichtig und ich bin gern bereit dafür, was dazu beizutragen, auch wenn es mir vielleicht ein bisschen mühsam ist, aber ich bin im Vertrauen und es geht mir um das Größere und gern versuche ich es zu unterstützen. Also nicht mich anzubiedern oder zu dienen oder zu verknechten, sondern vom Herzen her in der Haltung, eine die Haltung fällt mir dazu ein. Also das ist mhm. für mir noch wachgerüttelt, aber eben nicht, dass verwechselt wird mit das ist schon wieder ein neues Thema, merke ich. Das ja, wie, genau. wie so oft in, in unseren Podcasts. Ich merke, es gibt dann, wenn wir uns so näher kommen, es gibt dann so viel, wo man noch hinschauen könnte und was irgendwie auch teilweise vergessen wird oder in der Betrachtung. Aber wir haben einfach ja, unsere Reise, unseren Blick.
0: Ja, ja, genau. Und das ist ja nie abschließend. Ne? Ja, es ist, genau. Wir haben vielleicht ein paar kleine Facetten von denen angeschaut, die da tatsächlich äh, irgendwie eine Rolle spielen und die auch jeder anders empfindet. Und ich wollte jetzt auch noch, noch mal kurz abschließen, mit diesem Bild des Butlers äh, wollte ich ja einfach nur dieses Bild erzeugen. Jetzt nicht äh, sagen, wir sollen jetzt alle, was weiß ich, äh, so diese Haltung entwickeln in, in diesem Extremfall, sondern das einfach mal für sich als Bild zu sehen und, und dann vielleicht wieder diese diesen Bezug zur Kleinigkeit zu bekommen, zu sagen, wie toll wäre es denn, wenn ich nur einen kleinen Anteil von dem hätte, was so ein klassischer Butler tut. Und da haben wir dann jetzt auch wieder schön den Bogen zu der Kleinigkeit am, in, am Ende hinbekommen.
1: <lacht> genau, die Kleinigkeit, die durchaus, <lacht> durchaus keine Kleinigkeit ist und bleiben muss. Ja,
0: ja genau. genau. Und wo sie genau.
1: offen lässt. Ja, ja, ja super. Schön. Wie
0: immer wie immer Open End. Ja, äh, ja. Das darf auch jeder für sich so verstehen und, und so mitnehmen. Und da würde ich einfach sagen, dass... Ähm, Belassen lassen wir jetzt bei dieser Kleinigkeit und schließen, <lacht> schließen das für heute mal ab, das Thema.
1: Klasse. Ne? Ja, ich danke dir für die neue Reise. Ich danke Reise. dir auch. Bis, bis, bis nächste dann. Woche wieder. Freue mich schon wieder. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.